0: bij de MonWise podcast, de podcast voor mama's over stress, work-life balance en burn-out. Hallo, in deze aflevering wil ik je meegeven welke zaken ik anders zal aangepakt hebben als ik bij de geboorte van ons eerste zonnetje wist wat ik nu weet en voelde wat ik nu voel. De geboorte van je eerste kindje is mooi. Je hebt er keilang op gewacht en eindelijk is hij of zij daar. Ik had het geluk om meteen op zacht verliefd te zijn op onze jongens. Maar ik vond het ook meteen heel overweldigend. Je voelt je ook meteen verantwoordelijk voor dat kleine mensje dat je negen maanden lang in je buik gedragen hebt. En ja, iedereen heeft ook een mening natuurlijk over wat je wel of niet zou moeten of mogen doen... Zowel de mensen in het ziekenhuis, je familie, je vrienden, kind en gezin. En er is zoveel informatie die op je afkomt. En als je op mij lijkt, heb je ook nog eens een kritische stem in je hoofd die van alles vertelt. En dat alles maakte mij heel onzeker. Ik hield vast aan overtuigingen die me achteraf gezien echt niet geholpen hebben. En dat is wat ik nu graag met jou wil delen. Zodat jij weet hoe dat je het wel anders kan aanpakken. Je moet niet meteen alles zelf weten en kunnen. Ik hou ervan om nieuwe dingen te leren. Ik ben iemand, ik lees mij dan helemaal in over een nieuw onderwerp. En zo kon ik ook uh, natuurlijk heel veel vinden over alle do's en don'ts tijdens de zwangerschap en daarna. En ik heb die allemaal gelezen, want ik wou maximaal voorbereid zijn. Tegelijkertijd heb ik ook altijd hoge eisen van mezelf gesteld. En... Ja, daardoor was ik er ergens in mijn hoofd toch van overtuigd geraakt dat je het moederschap ook meteen moet kunnen. Het is toch iets natuurlijks? Het is iets biologisch, iets dat vanzelf komt. En vreemd eigenlijk. Want als ik voor mijn werk nieuwe werknemers moest onthalen, drukte ik hun altijd op het hart dat ze zichzelf de nodige tijd moesten geven om ingewerkt te geraken. Want voor vele jobs moet je ze... Zelfs minstens een jaar gedaan hebben, of soms zelfs meerdere jaren, voordat je alles een keer gezien hebt. En daar was dus wel een logische. Maar voor het moederschap gold dat dus niet. Althans, vond dat semmetje in mijn hoofd. Dan moet je wel alles meteen weten en kunnen. En ja, onze kindjes eerlijk, euh, het waren geen gemakkelijke baby's. Ze weenden heel veel... Reflux, um, troosten lukte niet altijd goed. Ik werd daar kun aan betand van. Want goed, als mama eigen moet je kindje toch kunnen troosten. Uiteraard werd de, de baby daar nog aan betand ervan. En ja, ik legde dat eigenlijk allemaal bij mij. Ik deed het vast fout. Want wie kan er nu zijn eigen kindje nu niet troosten? En ja, ik durfde op een bepaald punt ook niet meer op mijn gevoel te vertrouwen. Ondertussen weet ik dat reflux vele oorzaken en vele uitdagingen heeft... En uiteraard dat je eigen ja, radeloosheid onbewust ook overdraagt op je kindje. Bovendien merk ik nu respectievelijk vijf jaar en half en drie jaar later... dat ouderschap een leerproces is. Dat blijft duren. Elke keer als je denkt, yes, nu snap ik het. Nu heb ik het helemaal in de vingers. Ik weet hoe het werkt. Dan komt je kind in een nieuwe fase. Met nieuwe uitdagingen. En nog zoiets. Bij de komst van een tweede kindje zijn er een aantal zaken die inderdaad gemakkelijker zijn, omdat je het al eens meegemaakt hebt. Maar guess what? Elk kindje is anders en heeft zijn of haar eigen handleiding. En ik ben een fan van handleidingen. Ik weet dat er mensen zijn die die nooit lezen. Mijn man is zo iemand. Maar helaas, die zaten er dus niet bij bij de geboorte. Hoe handig had dat niet geweest? Maar dus eventjes terug naar de insteek van deze podcast. Wat zou ik dan anders gedaan hebben? Ik zou mezelf meer tijd gunnen om te leren en te ontdekken. En een aantal inspirerende post-its plakken op goed zichtbare plaatsen. Zoiets in de trant als... Het ouderschap is een lange reis die nog maar net begonnen is. Um, je mag proberen, je mag fouten maken. Whatever it takes. Een quote die werkt voor mij. En ik geef het dan ook graag mee naar jou. Een quote die werkt voor jou. Iets dat mij er elke dag aan herinnert. Dat het mag om niet alles te weten, dat dat oké okay is. Dat je moet zoeken, dat dat een reis is, een lange weg, zoals ik net zei, om af te leggen. En dat het niet verwacht wordt dat jij als mama meteen alles weet en kunt. Het tweede punt dat ik anders zou aanpakken, is de volgende. Hulp vragen is oké. Okay. Eventjes terug in de tijd. Ik herinner mij nog dat ze op de zwangerschapscursus zeiden... Ik laat je helpen, hè? want zeker die eerste weken en maanden die zijn heel heavy. Een goede kraamhulp is dan goud waard. En ik weet nog dat ik daar zat en dat ik dat allemaal aan het noteren was. En ik zei ja, ja, ja. En in mijn hoofd was dat ook, ah ja, oké, okay, ik moet dat doen. En dat is logisch. En uh, Ik heb dan ook tijdig een kraamhulp geboekt. Maar eens de baby er was, vond ik het moeilijk om hem met handen te geven. Het had een stukje met vertrouwen te maken. Uiteindelijk, de mensen die komen, die kraamhulpen, zijn professionals, die doen dat dag in dag uit. Maar toch, voor jou is dat iemand dat je nog niet zo goed kent. En ja, je vertrouwt haar of hem gelijk met je kostbaarste bezit. En daarnaast vond ik het ook not done om te zeggen... Weet je wat? Hier is hem. Ik ga de hele duur dat je hier bent, toch eventjes slapen, want ik ben zo moe van al die korte nachten. En um, ja, ik heb ook wel wat gedoe gehad met borstvoeding en afkoven, om dat allemaal op gang te krijgen. is um, dus de nachten waren slopend, maar nee. In de plaats daarvan stond ik mezelf een uurtje toe. Dat voelde voor mij aanvaardbaar. En dan nog, hè? dan lag ik zo half in mijn hoor te luisteren wat er beneden gebeurde. En... Ja, dat kwam eigenlijk voort uit een overtuiging die in mijn hoofd zat. Een overtuiging die zei van, je moet alles zelf doen. Want jij bent een mama. En het gevolg was, mijn batterij raakte niet opgeladen. Want onze kindjes, door de reflux, die deden altijd korte dutjes in de dag. Dus ik had op de dagen dat de kraamhulp niet kwam, ook amper tijd om bij te slapen in de dag. En ja, stom van mij natuurlijk. Want ik had twee keer echt een hele lieve kraamhulp. Echt waar. Twee krijmen van mensen waar ik eigenlijk achteraf gezien 100% op kon vertrouwen. En toch was er die stem in mijn hoofd die zei van... Mm, mm, mm. Jij bent de mama, jij moet dat zelf doen. En uh, ja, beneden is iemand vreemd met je kind. Je moet daar blijven over waken. Gelukkig kwamen mijn mama en schoolmama ook als ze tijd hadden. Maar toch nadien vond ik het ook erg moeilijk om ze te laten logeren bij onze ouders. Daar was het natuurlijk niet omdat je niet vertrouwde... Maar omdat ik me zorg ja, of van schuldig voelde. Want ik ging iets leuk doen en ik liet mijn baby ergens achter. En die begreep dat nog niet. En goh, wat een de mama. Ik laat mijn kind hier achter en ik ga zelf iets leuk doen. En een hele tijd geleden was ik ergens in een interview met een mama. Die zei dat ze dat vroeger ook had. En dat ging eerder over um, ja, jouw kind op kamp laten gaan ook. Maar ook zeker om te laten logeren. En die zei... Ik denk nu, ik focus niet meer op het afscheid en het gemis als ik ze ergens afzet. Maar ik kijk alvast uit naar alle leuke verhalen die ik ga te horen krijgen als ze terug thuiskomen. Nu goed, een baby kan natuurlijk niets vertellen. Maar jouw ouders of jouw, jouw schoonouders of, of wie dan ook die op jouw kindje mag letten, ja, die kan dat wel. Hè? En ik besloot op dat moment om in plaats van me schuldig te gaan voelen... ...om onze kindjes en onze ouders de kans te geven... ...om samen een leuke tijd te beleven... ...en ook een band te krijgen... ...zonder dat wij daar altijd bij zijn. Want, even toe... grote ouders gaan de kindjes wel een beetje... ...en dat is oké. Okay. En ik denk toch stiekem nog een beetje meer... ...als, als wij er niet bij zijn... En ik ben begonnen met dat te zeggen voor mezelf. En in het begin was dat moeilijk, hè? want dat is niet meteen dat je zegt van... Oké, okay, ik druk op, druk op een ander knopje en die gedachte verandert in je hoofd. Nee, dat was echt... Uh, in het begin moest ik dat echt tien keer herhalen als zij vertrokken. Maar goed, als de kindjes zijn nu groter... En ik kan je vertellen, ze hebben mij nog nooit gezegd... Mama, je hebt me daar te veel achtergelaten. Of uh, weet je nog die keer dat je mij daar hebt achtergelaten? Dus ja, ik denk mijn belangrijkste tip voor jou is... Zeker uh, als je kindjes er nog niet zijn, maar ook als ze er zijn... Bouw een netwerk op van je steunpilaren. Dat kunnen je ouders zijn, vrienden, misschien wel je buren of professionele hulpverleders. Zoals een kraamhulp en durf hier ook echt op te steunen. Staat jezelf ook toe om de zorg voor je kind even uit handen te geven aan mensen die je vertrouwt? Want het is een cliché. Maar, het wordt vaak gezegd, maar om het dan te doen in de praktijk, toch remmen vele van ons mamas zich daar een beetje in af, is het volgende... Goed je voor jezelf. Zorg ervoor dat jij ook goed voor je gezin kan zorgen. En ja, het is een beetje zoals de quote zegt. It takes a village to raise a child. En zo is dat ook. En... Ik ontdekte onlangs, ik wist dat niet, maar uh, in veel Afrikaanse landen, als er een kindje geboren wordt, blijkbaar zorgt de hele familie daarvoor, zodat de mama maximaal kan uitrusten en op kracht kan komen. En dat betekent, ja, de mama loopt rond, de baby, de oma, de tante, noem maar op. En die mama, die, die kan er wel een beetje uitrusten. Oké, okay, toegegeven niet als in Afrika is ze uh, beter dan hier, maar dat was er toch wel een waarvan ik dacht van, goh... En wij denken dat we, altijd dat we het allemaal zelf moeten doen, dat we het in ons eentje moeten doen. Terwijl het zo logisch is om te denken van, ik moet dit niet alleen doen. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen het geluk heeft om een grote familie te hebben of een goede contact met ouders of schoonouders. Maar zoek dan iemand anders. Een goede vriendin, misschien wel een buurvrouw die af en toe is, uh, tijd heeft om jou te helpen. Durf het te vragen. Blijf daar niet alleen mee in de zin van... Je hoeft het niet alleen te doen. En uh, zoek mensen die je echt kan vertrouwen. En je gaat merken dat dat jou zoveel meer energie gaat geven. En dat dat jou echt helpt om een gelukkigere mama te blijven op langere termijn. Een derde die ik uh, anders zou aanpakken is... Je bent nog steeds een goede mama als de borstvoeding niet lukt. Waarom? Uh, ik heb daarnet al gezegd... En uh, wij hebben zelf een beetje gedoe gehad met de borstvoeding... Dat lukte allemaal niet zo goed. Gevolg we moesten veel bijkolven. Dus ik weet nog, op een bepaald moment um, had ik borstvoeding gegeven. Redelijk lang, om ervoor zag zorgen dat die toch voldoende konden drinken. Want ja, die andere kindjes kwamen niet genoeg bij. En daarna ging ik nog eens zoveel tijd afkolven. En dat omde de zoveel uur. Dus mijn slaap werd zo hard ingeperkt. En ja, dat is ook weer zo reden die in mijn hoofd zat van... Ja, borstvoeding... Het is zo belangrijk, hè? want iedereen zegt dat borstvoeding is het beste is. Um, het is ook iets natuurlijks. Dus, ja, ik, wist al wel, ik had wel gelezen dat je uh, een beetje moet oefenen, dat dat niet altijd direct gaat. Maar ik zag zoveel mama's die zelfs tot een half jaar, een jaar na de geboorte, goed konden borstvoeding geven. En ja, bij ons lukte dat niet. En... Ons twee kindjes die hadden bij de geboorte een gele kleur. Uh, sommige mama's gaan dat misschien herkennen en die moesten op de lampen. En op zich is dat iets veel voorkomend, maar het is dus wel echt een extra uitdaging voor de opstart van die borstvoeding. Dus de tweede keer, hè, dus bij de tweede baby, uh, was ik al iets beter voorbereid dan de eerste keer. Hè. Maar ik besloot van, oké okay, goed, elk kind krijgt zijn eigen kans. Misschien lukt het nu wel. Betere tips nog van de vroedvrouw. Op zich heel goed begeleid. En toch ben ik ook daar weer tot uiterste gegaan voor, de, voor het succes van die borstvoeding en dat lukte niet. Ons kindjes kwamen gewoon niet genoeg bij. En ik vond dat heel moeilijk om dat los te laten, want ook daar weer, dat is iets natuurlijk en, en alleen nu lukt dat hier niet en Um, ja, het is eigenlijk de vroedvrouw geweest die echt heeft moeten zeggen. En nu stoppen we ermee. Nu ga je overschakelen op de flessen, want het moet gewoon. En uit de hart is de gezondheid van de kindjes belangrijk. En vond ik het heel belangrijk dat die bijkwamen. Hè? Want dat is nog zo'n ding waar je naar kijkt van die groei. Maar ik vond dat heel moeilijk om dat los te laten. En dat is heel lang een dingetje geweest. Misschien vandaag nog zelfs een beetje, merk ik. Ja, ik was echt jaloers dat ik andere mamas zag bij wie dat wel vlot ging. En uiteraard niet dat ik het hun niet gun, zo, zo bedoel ik dat niet. Maar vooral van, ik voelde dat als een soort van falen. Nu, het ding is, het is wel handig, um, of ik vind dat wel handig, als je flesjes geeft, dat je exact kan zien hoeveel een kindje drinkt. Maar, ja, ik voelde mij toch maar heel verplicht om die borstvoeding te geven. En falen was in mijn hoofd geen optie. En daar is die weer. Die kritische stem in mijn hoofd, die zegt... Je bent pas een goede mama als je borstvoeding geeft. En ik zou, als ik opnieuw kon beginnen... een veel objectievere noodrem inbouwen... veel vroeger, samen met de vroedvrouw... als die zaken zich zouden voortdoen. En dan zou ik zonder schuldgevoel overschakelen naar flesvoeding. En ook, misschien aansluitend... misschien heb je op voorhand al wel zoiets van... Oh, borstvoeding, ik zie dat toch allemaal niet zitten. Geen schuldgevoel. Volg je, je gevoel. Als jij zoiets hebt van... flesvoeding gaat beter voor mij werken... Doe dat dan gewoon. En misschien gaan er nu wel wat mensen stijgeren. Want ik weet, um, borstvoeding wordt gepromoot. En uiteraard, als dat lukt, dat bewezen, dan is dat echt heel goed voor je kindjes. Maar, newsflash, heel veel mensen van onze generatie zijn opgevoed met flesjes. Want toen wij kinderen waren, dan was het net not om borstvoeding te geven. En ja, wij zijn ook groot geworden. Dus even terug naar jou, even terug naar dat moment... Um, waarop je die beslissing neemt of zal gaan nemen, informeer je goed en kijk wat er wel of niet bij jou past. Want ook hier weer, goed zorgen voor jezelf en de juiste keuzes maken die werken voor jou, gaan ervoor zorgen dat je veel beter in evenwicht kan blijven als mama. En dat is wat je kindje nodig heeft. Het is zeker niet mijn bedoeling om hier de discussie op gang te trekken over flesvoeding of borstvoeding is beter, maar vooral waar ik de aandacht wil naar trekken is... Kies wat werkt voor jou. Ik zou het ook doen als ik opnieuw mama zou worden. Een vierde punt, is, een vierde punt heeft te maken met werk en carrière. En ik werkte in een team waar het niet zo vanzelfsprekend was... om na de geboorte vier vijfde te werken. Ik zag de mensen naar wie ik opkeek in het bedrijf... gewoon voltijds en zelfs meer blijven werken. Kindjes gingen naar de opvang. Sommigen hadden zelfs een soort van nanny enkele dagen per week... Dus ik dacht, alright, oké, okay, zo gaat het. Het is nu zo, je hebt een kind, je blijft altijd werken, want je carrière is ook belangrijk. Je kind gaat naar de kriebel lijkt normaal. En ik weet nog dat uh, toen we een plekje hadden gevonden in een kriebel dat ze daar zeiden van ja, kijk, wij zijn open tot half zeven. En ik dacht toen, hè, toen was echt in het begin van mijn zwangerschap, mij zo handig. Hè? Als ik een lange meeting heb, uh, half zeven, ideaal, hoe. Maar toen onze baby er was en ik weer aan het werk moest, dan uh, ja, was er daar toch wel dat gigantisch moedergevoel. En er knaagde iets bij mij. Dat ik ons baby alleen s ochtend en soms zelfs ook kort, maar s'avonds zag. En dat vijf dagen op zeven. En als er een deadline was, dan moest er natuurlijk ook in het weekend gewerkt worden. Dus nog minder quality time. En ja, ik vond mijn carrière echt heel belangrijk, nog altijd. Maar tegelijkertijd voelde ik me eerlijk gezegd schuldig als ik aan het werken was. En omgekeerd ook als ik niet aan het werk was. En ik wist dat ik nog in een bergwerk had liggen. En ja, daar ging heel veel energie naartoe. Je zit op je werk, je bent druk bezig, je ziet daar die klok van ik wil mijn kind gaan halen. Maar goed, ik heb ook nog een deadline, dus ik wil dat hier afronden. En dat elke keer opnieuw. En dan thuis, oh, maar ja, oké, okay, ik ben hier bezig, maar ik weet dat er nog een berg werk ligt. Ik heb een deadline, ik zou nog dat, dat, dat en dat willen doen. En ik wil hier ook met mijn kind spelen. En dat continu. En ja, ik moet toegeven, ik ben te lang tegen mijn gevoel ingegaan. En bij mij, ik spreek voor mezelf, was dat, dat ik eigenlijk graag wat minder wou werken. Ik wou eigenlijk graag wat meer tijd met mijn kindjes doorbrengen. Maar ik dacht zwart-wit... Ik wil deze job doen, dat is op een bepaald niveau, dat is interessant, dat is altijd wat ik heb willen doen. En dat kan alleen voltijds. Of, en laten we heel eerlijk zijn, in veel bedrijven kan je vier 5 gaan werken, maar je takenpakket wordt niet 4 vijfde. Dat blijft gewoon hetzelfde. Dus bij je heb je nog meer stress om, uh, om al je werk gedaan te krijgen. Maar goed, um, daar gaat het nu niet om. Ik bleef altijd werken en bij mij bleef dat knagen. En ik was nieuwsgierig naar hoe anderen dat deden. En door te vragen en door te luisteren vormde ik een nieuw idee. Een leuke job doen binnen mijn expertise zonder voltijds te werken is wel degelijk mogelijk. Je moet het alleen zelf vormgeven en het durf hebben om ook tegen de stroom in te zwemmen. Ja, wat ik wil meegeven is vooral, jij voelt het beste wat je wil. Vind jij jouw carrière nog heel belangrijk en wil jij voltijds blijven werken? Prima! wil je toch graag minder gaan werken, want vond je carrière vroeger belangrijk, maar wil je toch ook meer tijd met je zin doorbrengen, ook prima. De tip die ik daar wil in meegeven is, voel daarover geen schuldgevoel. Kijk wat, ook hier weer, wat werkt voor jou, wat jij belangrijk vindt, wat jouw gevoel zegt. En, ja, neem een beslissing en blijf daar staan. En niets neemt teug om te zeggen van, oké, okay, ik maak hier vandaag een keuze, maar Um, heel vaak denken we, kiezen is verliezen. Maar niks neemt weg dat je volgend jaar anders erover denkt of een andere keuze maakt. Maar laat je geen schuldgevoel aanpraten. En ik, ik wil dat echt zeggen naar zowel de mama's die zeggen van... Kijk, ik heb hier keihard voor gewerkt voor mijn job. En ik wil dit blijven kunnen doen. En ik zoek naar oplossingen die voor mij werken. En omgekeerd naar de mama die eigenlijk liever misschien wel helemaal... Of een stukje thuisblijfmama wil zijn... ...maar die daar ook niet durft naar te kijken... ...omdat dat misschien in haar omgeving ook nog don is... ...en iedereen daartussen. Ook hier weer, maak een keuze. Kijk wat, voelt, uh, wat goed voelt voor jou. En ja, doe dat ook gewoon. Um, ik zelf werk nu drie à vier dagen per week als freelancer... ...en dan combineer ik mijn mom Eerlijk, de ene week werk ik echt veel meer dan vroeger... ...en de andere week minder... ...afhankelijk van wie op mijn pad komt... ...en wat mijn gezin nodig heeft... En ik ben heel blij um, dat ik deze stap heb gezet. Dat ik kan bezig zijn met wat ik graag bezig ben. Dat ik een stukje een, uh, ja, een moedige sprong heb gewaagd. Want om eerlijk te zijn, van werknemer naar zelfstandige um, vergt misschien een beetje moed. Een beredeneerde keuze. Maar ik ben echt zo blij dat ik die stap gezet heb. En ja, dat is waar. Er is soms meer onzekerheid. Maar tegelijkertijd werkt deze combi voor mij. En ja... Durf je je gevoel te vouwen? Ik heb dat al een paar keer gezegd, maar gewoon doen. En weet je niet goed hoe je daar moet aan beginnen? Of heb je heel veel vragen over wat er kan en niet kan? Aarzel dan niet om uh, mij een keer te contacteren voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om het samen uit te zoeken. Last but not least, je moet niet alles doen wat de experten zeggen. Er is ontzettend veel informatie beschikbaar over wat je wel of niet zou moeten doen. Ik heb daar straks al gezegd, iedereen heeft een mening. Iedereen vindt zijn of haar manier ook de beste aanpak. Alleen, die experts kennen jou en jouw kindje niet. Je hoort ook vaak, volg je gevoel. Maar om eerlijk te zijn, als er zoveel info op je afkomt en je bent misschien al moe door de korte nachten, ja, dan kan het gebeuren dat je, even niet meer, uh, dat je het allemaal niet meer weet en, en dat je ook niet zo goed meer voelt wat je nu eigenlijk... Uh, Um, ...nodig hebt en, en wat dat jouw gevoel je probeert te vertellen. Mijn tip hier is, kies daarom één of twee vertrouwenspersonen uit... ...die om raad kan vragen. Waarvan je het vertrouwen hebt dat zij jou goed advies gaan geven. En dat kan jouw eigen mama zijn, je vroedvrouw, ...misschien wel een goede vriendin die al grotere kindjes heeft... ...maar beperk je daartoe. Want ja, nogmaals, iedereen heeft andere meningen... ...en um, ik vind het belangrijk om naar elkaar te luisteren. Absoluut, daar leer je uit... Maar op het moment dat het jou meer gaat verwarren dan helpen... ...ja, dan heb je het omgekeerde effect. Dus mijn tip naar jou toe. Kies één of twee mensen uit die dat je vertrouwt en stick to them. Misschien één uh, uitzondering, en dat is vooral bij medische twijfels. In dat geval contacteer steeds je arts of je kinderarts. Een goede kinderarts die vindt het niet erg dat je een keer te veel belt. Liever te veel als te weinig. En ja, zij hebben ook ervaring met begeleiden van jonge ouders en ze kunnen jou ook helpen om te zoeken naar een goede oplossing als het gaat over niet goed slapen, reflux. Eerlijk, het eerste jaar met de eerste baby, ja, we hebben heel veel bij de kinderarts geweest. Bij baby 2 was het al wat minder, omdat je wat meer zelfvertrouwen krijgt en dat je weet van, ah ja, dat is dat zo, het zal wel, het zal wel dat zijn of het zal wel dat zijn... Maar bij twijfel echt gewoon bellen. Ik weet dat er zijn kinderartsen die uh, jou daarop aanspreken, die dat niet oké okay vinden. Maar eerlijk, dan vind ik dat geen goede kinderarts. Uh, ze hebben nu medische expertise, maar het is ook zo belangrijk dat zij jou als ouder kunnen begeleiden in die eerste jaren met jouw kind en misschien ook daarna. Dus voilà, misschien is dat wel de tip. Ga op zoek naar een goede kinderarts, hoor eens in je netwerk Um, naar namen van mensen in jouw regio... waar de ouders tevreden van zijn... ook het contact met de ouders... want dat gaat echt een wereld van verschil maken. Vooral wat ik wou zeggen is... Um, kies dus een aantal mensen uit die je vertrouwt. Probeer hun tips ook uit. En probeer en kijk wat dat beste werkt voor jullie... Ook al is dat niet helemaal wat de experts zeggen of wat kind en gezin zegt. Uiteraard moet je het veilig houden. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Het is uit de tijden belangrijk dat je het veilig uh, de veiligheidsvoorschriften wel volgt. Maar vooral de rest, zoek het een beetje uit en durf inderdaad je gevoel te volgen. En je gaat merken, op dat moment ga je dat wel voelen, wat dat juist is en wat dat werkt. Een leuk boek hierover is trouwens, mocht je dat nog niet kennen, het boek Niet aan kind en gezien verklappen van Hanna Luiten. Um Zoek het uh, op via Google. Je vindt het meteen terug, denk ik, in bol.com en uh, naar boekhandel. In feite, bij de tips die ik heb meegegeven, komt het altijd neer op overtuigingen. Overtuigingen die beginnen met, ik ben pas een goede mama als. Ik ben pas een goede mama als ik borstvoeding geef. Ik ben pas een goede mama als ik alles zelf kan en weet. Ik ben een goede mama als ik alles doe wat dat de experten zeggen. Puntje, 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 vul zelf verder aan. Die overtuigingen die zijn er ingeslopen door je opvoeding. Hè? Bij mij was dat ook zo. Door gebeurtenissen in je leven, de mensen in je omgeving vandaag, maar ook de ideaalbeelden in de media. En al die dingen samen. Die worden te pas en te onpas herhaald door een stemmetje in jouw hoofd. Dat klinkt nu raar en misschien sommigen denken, ik heb helemaal geen stem in mijn hoofd. Maar um, misschien zeg je dat dan tegen jezelf of komt het gewoon in je hoofd. Maar um, in elk geval, het gaat over die gedachten, die overtuigingen, die zeggen dat je pas een goede mama bent als... Als ik opnieuw mama zou worden, dan zou ik die overtuiging echt wel herschrijven naar... Je bent een goede mama, punt. Dankjewel voor het beluisteren van deze aflevering van de Momwise-podcast. Wil je meer weten over hoe ook jij van die kritische stem in je hoofd jouw trouwste supporter kan maken? Wil je sterker in je schoenen staan als mama en als vrouw? Schrijf je dan nu in voor mijn gratis webinar. Van kritische stem naar je meest trouwe supporter. Ik voeg de link hieronder toe aan de omschrijving. Nogmaals, dankjewel voor het beluisteren van deze aflevering en tot volgende keer. Dankjewel voor het beluisteren van deze aflevering van de Momwise podcast. Ondersteun je mijn missie om zoveel mogelijk mama's te helpen om hun evenwicht terug te vinden en te bewaren, zowel thuis als op het werk? Geef dan zeker een beoordeling en review in de app waarmee je je podcast beluistert of abonneer gelijk als je geen enkele aflevering wil missen. Wil jij na het beluisteren van deze aflevering graag nog meer tips over op een gezonde manier omgaan met stress en vermoeidheid als mama? Volg me dan zeker op Instagram via @wiarmonwise of kijk op www.monwise.be/gratis-aanbod voor een aantal leuke downloadables. Nogmaals bedankt voor het beluisteren van deze podcast. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.